0: con thôi cho con mở hàng trước ạ. <cười> à, thầy bởi vì là trong khi trong cái quá trình tu tập thì chúng con uh, đi cộng uh, tu hoặc là có chia sẻ với các bạn đạo thì uh, rất là nhiều các bạn uh, tu theo uh, các mức tịnh độ và như thầy vừa giải thích cho chúng con hai con đường giữa uh, tu sĩ xuất gia và phật tử tại gia cái chuyện giải thoát hoặc là uh, chuyện như thầy vừa giảng mà trong các bản đạo thì con thấy là rất rất là nhiều các bạn theo pháp môn tịnh độ và rất là thiết tha và có cũng có cái tâm nguyện tới như là cầu được vạn sanh tây phương và con nghĩ là thầy thì biết quá rõ cái hiện tượng như thế này không những ở Việt Nam và cả nước ngoài thì chúng con xin thầy chia sẻ những cái tâm nguyện của các phật tử mà cầu vạn Xanh tây phương và có cái mong muốn là được giải thoát trên con đường tu tập như vậy thì Cái việc đó đúng như thế nào, sai như thế
1: nào, con xin Thầy chia sẻ. Để đi vào nhận thức đúng và sai do câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta cần lưu tâm có hai trường phái tịnh độ tông theo nội dung và bản chất. Trường phái một, chủ trương tịnh độ nhân gian là xây dựng tịnh độ Bằng đời sống hiện thực này Ngay khi Chúng ta còn sống Trong các vị cao tăng Hiện đang còn sống đó Hòa Thượng Tinh Vân Một trong tám đại cao tăng của Phật giáo Đài Loan Đứng đầu về trường phái này Xây dựng tịnh độ của Hòa Thượng gồm có ba phương diện Xây tịnh độ Qua giáo dục Xây tịnh độ qua văn hóa và xây tình độ qua từ thiện về giáo dục thì hòa thượng xây dựng được ba trường đại học thuộc bộ giáo dục đài loan thừa nhận và một trường đại học tại mỹ ngoài ra có rất nhiều trường trung học trực thuộc cũng như là một kênh xin lỗi một đài truyền hình rồi một tờ nhật báo nhiều tạp chí và nhiều hoạt động giáo dục ở tại uh, các cái từ viện do hòa thượng lãnh đạo trên toàn cầu về phương diện văn hóa đó, thì hòa thượng chủ trương uh, uh, giữ gìn truyền thống văn hóa gốc rồi truyền hóa văn hóa qua thư pháp qua thiền trà qua ngồi thiền qua sinh hoạt cộng đồng nhân dân và để làm công việc đó đó thì uh, hòa thượng đó uh, xây Gần là hai trăm năm chục ngôi chùa trên toàn thế giới Mà chùa nào nó cũng có trị giá tối thiểu là Là hai chục triệu cho đến năm chục triệu Mỹ Kim Rồi tại các ngôi chùa tiêu chuẩn đó Thì có một cái viện bảo tàng để lưu giữ các cái giá trị văn hóa, di sản Văn hóa Phật giáo. Ngoài ra thì có một thư viện lớn Rồi có phòng thư pháp và có nhiều cái cái, cái điều kiện để chúng ta trải nghiệm nhân hóa Phật giáo Trong không gian đại chùa Về phương diện từ thiện đó, Thì Hòa Thượng à, Hoạt động từ thiện Rất là đa dạng Bao gồm người già, tầng tật, trẻ mồ côi à, Thành phần cơ nhở Nói chung Theo Hòa Thượng Tinh Vân đó, Thì bất kỳ ai tu thân điệu tông Nhấn mạnh được ở Ba phương diện này đó Thì trước mắt chúng ta Đang tạo ra một thế giới cực lạc cho những người bất hạnh và chúng ta đang tạo ra cực lạc từ các hành động cao quý của mình. Hòa thượng Tinh Vân ngày nay được xem là cao tâm số một của Phật giáo Tây Phật giáo Đài Loan. Nhưng rất tiếc đó, là ở Việt Nam đó, cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ít biết đến Hòa thượng. Chứ còn trên thế giới đó, thì Hòa thượng Tinh Vân chỉ đứng sau Hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma. Và Thiền Sư Nhất Hạnh thôi Cái, cái đẳng cấp rất là cao Nhưng mà người việt Nam mình ít được biết Loại tình độ thứ hai thì, thì gồm có nhiều trường phái khác nhau Chủ trương đó là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giảng sanh đi phương thì hiện nay thì trong um, các vị hòa thượng người Trung Quốc và Đài Loan đó Thì hòa thượng um, tịnh Không Là người nổi trội nhất về phương diện này từ năm 2001 trở về trước đó thì hòa thượng tình không là chuyên giảng về kinh điển đại thừa à, và nhờ đó mà cộng đồng người việt nam mình biết đến rất là nhiều đến năm 2001 khi đọc được quyển trung phong tam thề hệ niệm ấy, thì khuynh hướng của hòa thượng tình không bắt đầu thay đổi gần như là không đề cập đến kinh điển đại thừa như là trước đây nữa mà chỉ nhấn mạnh đến cái việc niệm phật giảng sinh thôi từ đó thì hòa thượng mới chủ trương đó à, những cái khóa tu có từng độ đó, thì lại 500 lại một ngày mà dù khóa tu đó là ngắn hạn 7 ngày có thì ngắn hơn thì thấy được được cho phép rồi chỉ tụng uh, kinh uh, vô đường thọ hoặc kinh a di đà à, tụng những kinh nào uh, mà ngoài kinh đó được gọi là tạp tụng chỉ niệm đức phật a di đà ngoài ra đó mà niệm phật nào khác gọi là tạp niệm à, chỉ tu theo tình đầu tông Ngoài ra tu các tông phái khác thì gọi là tạp tu Thì bằng cái chủ trương uh, uh, Vừa nêu đó uh, Những người tu theo tịnh độ Tông Dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng đó nỗ lực và nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được sanh tử Ngay trong một cái kiếp phạm này Để sau khi chết đó, giảng sanh đi phương Từ đó, đó nó dẫn đến một cái phong trào tịnh độ Tông Mà chỉ phần lớn là ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam xin mọi vật đơn rõ trong cộng đồng Việt Nam chứ nó không ảnh hưởng nhiều đối với cộng đồng Trung Hoa, không cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Hồng Kông hay là cộng đồng Macao nói chung là cộng đồng Trung Quốc và xu hướng này đã, đã làm cho rất nhiều người Việt Nam bỏ công ăn việc làm thậm chí là bỏ trách nhiệm gia đình trong quan hệ vợ và chồng và nhiều cái trách nhiệm cao quý khác. Chỉ với một cái kỳ vọng là bằng cách thức tu này Mình có thể được giảng sinh đầy phương Đó là điều rất là nguy hiểm Khóa tu uh, uh, châu Âu Vào năm um, 2014 á Thì lãnh đạo Phật giáo thống nhất là châu Âu cũng cảnh báo vấn đề này Ở trong nước Việt Nam đó thì lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cũng cảnh báo về vấn đề này Nhưng vì đây là một vấn đề rất tế nhị nếu mà nó không khéo đó Nhiều Phật tử nghĩ rằng là à, Châu cọt ghét trâu ăn thì Mình ít nổi tiếng hơn Cho nên mình phải phá đám Gây khó khăn cho người bánh xe Tạo trở ngại cho những vị à, Nổi tiếng của nước ngoài Thực tế nó không nằm ở chỗ đó Nó nằm ở chỗ là Nếu Đạo Phật mà đi theo cái khuynh hướng vừa nêu đó Thì Đạo Phật sẽ đi vào chỗ chết Và người được lợi Chỉ là người chủ trương thôi Hoặc là những ngôi chùa do những người đó chủ trương thôi, còn cái tổng thể của Phật giáo đó sẽ không được thế giới đánh giá cao và nó không có phù hợp à, với cái, cái chủ trương gốc của Đức Phật. Đăng kỳ theo cái đại di đà à, như chúng tôi vừa nói trong uh, bài giảng chính đó, thì để được giảng sang địa phương đó, Đức Phật thích ca nêu ra đủ năm tiêu chí, tiêu chí một là căn lành lớn, tức là hết tham ái sân nặng, xin bệ chấp thủ. Điều chí hai là công đức lớn Làm các thiện sự Phật sự Ở tầm mức là to lớn chứ không phải là bình thường Rồi thứ ba là nhân duyên tốt lớn Tạo uh, đạo tràng Hướng dẫn người khác cùng tu Thứ tư là pháp âm lớn Tức là sử dụng dữ liệu tới bà Làm chánh nhân xây tinh độ Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn Thì cái cương hướng mà niệm Phật cực đoan đó Người ta bỏ bốn mấy tố đầu này đi Thì chỉ nhấn mạnh nó nhất tâm bất loạn thôi. ta cho nên nó làm cho rất nhiều người cái là nuôi một cái hy vọng lớn đó là kết thúc vĩnh viễn tàu khổ đau và đạt được cái cực lạc tối cao điều mà người tu nào cũng kỳ vọng nhưng không phải ai cũng đạt được nó phải vào nhân và quả thôi cho nên để tu tình đầu tông á, cho chuẩn á, thì lời khuyên của chúng tôi là chúng ta hãy nghiền ngẫm thật kỹ kinh A Di Đà đó là bản kinh quan trọng nhất của những người tu theo từ đầu tóc Và khi mình làm đúng năm tiêu chí mà kinh A di đà đã đưa ra đó Thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không còn có quyền vọng Sanh Ti Phương làm gì nữa Bởi vì khi đạt được cái điều kiện thứ nhất là 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 căng lành lớn tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ Mà theo Đức Phật đó là giải phóng các trói buộc của tâm chứng thành quả A-la-hán người chứng quả A-la-hán chỗ nào cũng là cực lạc triết lý sâu sắc nhất của kinh A-di-đà nằm ở chỗ này còn chuyện giảng sơ Tây phương hay không không quan trọng quan trọng là chánh nhân ở hiện tại là cực lạc thì cái chánh quả trong tương lai mới là cực lạc nhân nào quả đấy mà còn hiện tại mình sống mà không mang lạc Đừng có kỳ vọng sau khi chết mà được an lạc Nhân quả không thể nào trái chịu nhau được Do đó trong quá trình tu đó à, Bất cứ hành giả theo pháp môn nào Đừng tạo áp lực cho bản thân Chúng ta hãy làm hết tất cả trách nhiệm gia đình Trách nhiệm xã hội Và sâu xa hơn Hoài trách nhiệm vừa niêu Người Phật tử còn có lòng từ bi Tâm vô ngã à, Thái độ dị tha là dấn thân phụng sự để làm nhiều phật sự, nhiều thiện sự, à, tốt cho cuộc đời và tốt cho tha nhân. Thì chính những yếu đó nó tạo thành là là, là là công đức lớn. Hai yếu tố căn lành lớn công đức lớn là rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đạt được giảng sanh tiên phương chứ không phải chỉ có niệm Phật mà thôi. Điều khác mà chúng ta cùng lưu tâm đó, đó là nếu không đạt được bốn yếu tố đầu trong kinh Na-di-đà Mà chỉ có niệm Phật không Chúng ta sẽ dễ bị rê vào tình trạng mà chúng tôi tạm gọi là Nói nhẩm trong tâm Một ảnh thức độc thoại mà đôi lúc mình không biết Rồi Khi mình ngồi xuống á Thì tất cả các cái dữ liệu quá khứ Nó sẽ trở dậy như là một cái cụ phim Chúng ta tự viết kịch bản Làm đạo diễn và trở thành diễn viên chính thậm chí chúng ta đóng một cái vai phản diện để tự tạo ra những lời độc thoại trong não của mình người tu theo mặt tông hoặc là tu theo thiền tông mà không có được bốn cái tố đầu khi ngồi xuống cũng dễ dàng rơi vào trạng thái vừa nêu cái đó gọi chung là vọng niệm và nó tạo ra cái phản ứng của vọng tâm thôi cho nên nhất tâm bất loạn không phải là dễ Ngủ đạt đó thì cứ đạt bốn tố đầu thì tự động nó có thôi Còn bỏ bốn tố đầu Thì nhất tâm bất loạn Là rất khó có thể thực hiện được Đó là lý do mà Đức Phật Phải nêu ra cả một cái bộ tiêu chí gồm có 5 yếu tố Chứ không thể đơn giản mà được Vì đó tu á Nó khác với cái chuyện mà chúng ta đánh đố cái rủi và mai Giống như là mình à À, bốc một cái cái, cái tham để mong trúng được số độc đắc vậy. À, trong các cái trò may rủi chúng ta có thể thỉnh thoảng thành công, trong việc tu không có may rủi đó không thể có được như thế. Cho nên thà chúng ta tu bài bản, tu nghiêm túc, à, tu chắc chắn như là Đức Phật nói trong kinh A Di Đà. Còn hơn là chúng ta chạy theo những lời hứa hẹn của các vị tu sĩ vì phương tiện, vì thương chúng ta. Mà nói cái Đạo Phật nó quá đơn giản Nó quá dễ Dễ đến độ đó nó không còn nhân quả nữa Thì chúng ta chỉ là nạn nhân của niềm tin Sai thôi Thì những điều mà chúng tôi nói Tôi nói là nó hơi mạnh Nhưng mà hoàn toàn không phát xuất Từ cái động cơ Nói xấu Một cá nhân nào Hay là giáo phái nào Mà chỉ nói giữa cái chủ trương của Đức Phật Trong cái dĩa đà và chủ trương phương tiện của một số vị tu sĩ là khác nhau trời và vực là người khôn ngoan chúng ta nên chọn đức phật thích ca qua những lời trình bày của ngài trong kinh a di đà hơn là chúng ta tin một cách mù quáng vào một số vị tu sĩ mà đó cũng chỉ là tu sĩ thôi cái phần còn lại thì mong các anh chị suy nghĩ thêm và chúng ta cùng góp tay nhau để truyền bá một đạo Phật toàn diện, năng động, tích cực hơn là chúng ta biến đạo Phật trở thành là một cái tín ngưỡng nó quá nhiều các niềm tin mà Phật lớn là mê tín. Xin một câu hỏi khác. Thầy có thể giải
0: thích cho con biết rõ so hơn về năm yếu tố cấu tạo nên con người theo cái quan điểm của đạo Phật như thầy vừa kể rất là Nơi là khái quát mà con chưa được Cảm ơn thầy
1: ngữ um, bali rồi năm yếu tố là pancha khanda sang là pancha skanda skanda đó được người trung quốc dịch bằng hai từ đó là uẩn và ấm uẩn là tổ hợp ấm á, tức cũng là hình thức tổ hợp thôi ngũ uẩn là năm tổ hợp hay là năm nhóm hình thành Tức Phật dùng thuật ngữ này để chỉ cho sự cấu tạo mạng sống của một con người và các loài động vật có tình thức nói chung Chia gọn đó, Thì con người gồm có hai nhóm thôi Nhóm vật chất và nhóm tâm Nhóm vật chất thì được hình thành bởi bốn yếu tố Đất Nước Lửa Gió mà Nói theo triết học đó, nó Cấu thành bốn nguyên lý là nguyên lý chất rắn Nguyên lý chất lỏng, Nguyên lý chất nhiệt và Nguyên lý vận động. À, người nào mà thiếu một trong bốn nguyên lý này là không thể nào à, duy trì được sự sống được, à, sẽ phải chết trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn thôi. À, bổ sung và tương tác <cười> với thân vừa nêu đó thì gồm có bốn yếu tố mà người Trung Quốc thường dịch tới là thọ, tưởng, hành và thức. Chúng tôi dịch mỗi từ đó thành hai chữ đó là Cảm giác Tri giác Tâm tư Và Nhận thức Thì bốn tố này nó, nó tạo thành cõi tâm của con người Nếu lấy bốn y tố vừa nêu cộng với thân đó thì gồm có Năm yếu tố Cái đó được gọi là Năm tổ hợp hay là năm hợp thể Tức ngũ quẩn Cái sâu xa của học thuyết này nằm ở chỗ đó theo Đức Phật đó Là chúng ta không nên đánh đồng một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn Cái yếu tố vừa nêu Là tôi Là tự ngân của tôi Là sở hữu của tôi Học tiếp đó được Đức Phật nói trong tiếng Bali là A-Nap-Ta Tiếp vĩ ngữ xin lỗi, Tiếp đầu ngữ A Trong một số ngữ cảnh Là phủ định từ Trong ngữ cảnh này không phải là phủ định từ Mà chỉ muốn nói lời cái Chẳng phải là còn phủ định là mình mình phủ định cái sự hiện hữu đó Như vậy Anatta đó mà dịch là vô ngã là không chuẩn Trong ngữ này chúng ta phải dịch là phi ngã Chứ không phải là vô ngã Vô ngã có nghĩa đen là không có cái tôi Còn phi ngã là chẳng phải là tôi Ngữ nghĩa của chẳng phải là tôi Khác rất xa với không có cái tôi Ví dụ trong kháng phòng ngày hôm nay Tại Địa Phật Đường À, giác tuệ thì có được vài chục anh chị đến nghe. Chúng ta không thể nói là trong giảng đường này không có vài chục anh chị đó. Nếu nói là vô ngã tức là không có những người này hiện hữu. Cái, cái phòng này mà phòng trống không, không có ghế, không có gì hết. Chứ thực tế là có. Nhưng mà những người nam và nữ lớn và nhỏ ở tại Reston hoặc là Lepsis mà đến đây đều là những tổ hợp gồm có năm yếu tố và tổ hợp đó được hình thành chứ không phải là nó tự thân ở trong chính á chính vì thế nó gọi là chẳng phải là tôi, to vì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố là phi to và học thuyết này đó dùng để áp dụng vào những tình huống khi nỗi khổ niềm đau tán công con người chẳng hạn như cái chết bệnh tật thương tổn mất mắc, mắc tài sản và nhiều cái tai nạn rủi ro bao gồm thiên tai Thì phần lớn chúng ta sẽ Gọi là rơi nước mắt Tiếc nuối Thương cảm Bi lụy Đập đầu Bức tóc Mất ngủ Thậm chí là tự mỏng mà chết Thì trong những tình huống đó Trong kinh đó, Đức Phật có dạy chúng ta Là hãy Gọi là nhận thức Chẳng phải là tôi Để cho Nỗi khổ nó không bám trên tâm của mình Nỗi đau nó không bám cho thân của mình Nhờ đó mà chúng ta an toàn thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau Khi chủ trương học thuyết phi ngã Tức Anatta Đức Phật không hề có dụng ý là phủ định tính trách nhiệm pháp lý Và dân sự Đối với các hành động Do cái chẳng phải là tôi này Đã làm, đang làm hay là sẽ làm vì lý do rất đơn giản là Đạo Phật kêu gọi cái tinh thần trách nhiệm đạo đức Qua học nhân quả Và tái sinh Thì không có lý do gì mà Đức Phật phủ định cái tính pháp lý Và dân sự của các hành vi Còn đây là khi nỗi khổ điểm đau đến Chúng ta thường nghĩ rằng là tôi đang đau Tôi đang khổ Cho cái khổ đau đó Đôi lúc nó kết thúc ba 30 năm trước rồi Bây giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng là mình là nạn nhân Và do vậy Chúng ta đang hâm nóng nó khổ điểm đau lại Thêm nhiều lần nữa do đó nó cách khác là Học thuyết phi ngã là một nghệ thuật Vô hiệu hóa, nỗi khổ, niềm đau Bằng nhận thức luận Đúng với bản chất của tổ hợp hình thành ra Thân thể và tâm tư này Cho nên không nên áp dụng sai học thuyết phi ngã Vào cái tình huống để phủ định cái tính pháp lý của hành vi và dân sự thì như thế là quỷ biển thôi à, Trong kinh đó thì khi uh, một số người ta quỳ bị như thế thì Đức phật có nói là bây giờ uh, ông uh, A là trộm cắp cho nên nó uh, bị phạt khi uh, quan ông A không thể nói là uh, tôi uh, chẳng phải là tôi Chứ cái hành động uh, ăn cắp này chẳng phải là tôi ăn cắp cho nên nó chỉ là một cái chuỗi của hành động ăn cắp thôi chứ không phải là tôi thì không vì thế mà tội của đương sự này được tha bỏng Chúng ta có thể áp dụng cái lý luận đó Bằng cái cách khôi hạn như sau Nếu người nào đó vi phạm tòa ăn cắp Và nói rằng là Cái hành động tay của tôi là ăn cắp chứ còn tôi không phải ăn cắp Thì đó chúng ta chỉ cần hỏi là Thế thì Nếu dùng dao để chặt với cái cánh tay Vốn không phải là người ăn cắp đó Thì anh có chịu hay không Có lẽ là không ai chịu Tức là ta nói là tai này của tôi à Cho nên á, Áp dụng Phi ngã đúng tình huống về phương diện tâm lý Và nhận thức sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau. Và đây là cái phương pháp thực tập rất là thống nhất ở trong triết học và tâm lý học Phật giáo. À, nhất là gọn đó là đừng nên hiểu vô ngã là không có cái tôi tức là một phủ định từ mà là phi ngã tức là chẳng phải là tôi vì cái tôi đó mang tính tổ hợp bởi nhiều yếu tố mà hình thành. À, xin đi coi khác à, Quan trọng nhất
2: với cuộc đời ạ. À xin thay trả
1: đời câu, hỏi câu hỏi này nó rộng mà mênh mông như là không gian vô tận nha để đơn giản là xin anh cho biết cái gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh của con à. bây giờ anh thử đưa ra ba cái quan trọng nhất rồi anh mới làm một cái lộ trừ thì nó gọi là cái quan trọng số 1 Ờ, à, con là gia đình, con cái và sự nghiệp ạ Gia đình, con cái và sự nghiệp là quan trọng nhất à, thế thì những cái còn lại ngoài cái đó, đó anh có quan trọng không? Cái nào cũng có quan trọng ạ, bổ sung cho nhau ạ. Còn cái nào là quan trọng nhất trong gia đình, con cái, sự nghiệp Ờ, ừ. à,
2: trong gia đình thì sức khỏe quan trọng nhất ạ à?
1: quan trọng nhất hả? như vậy sức khỏe là cái khác nữa rồi gia đình nó thuộc về người thân huyết thống nè con cái là một phần của huyết thống nè à, sự nghiệp đó là cái cái tương lai của bản thân mình liên hệ đến tài chính à, của cả mọi thứ còn nếu mà nói là sức khỏe thì nó lại là một cái khác nữa. Thế trả lời cho <cười> <cười> nếu
0: như thế theo con đang em hạnh hỏi là. Cái gì là quan trọng
1: nhất đối với cuộc đời của Thầy? Đời <cười> chỉ mình, mình là cái gì quan trọng nhất đối với mình đúng không? À, khi Thầy phản vấn lại đó một đích duy nhất đó là để giúp chúng ta cùng suy nghĩ thế này nè, Mỗi người Trong một giai đoạn Với cái không gian và thời gian nhất định Cái, cái, cái đối tượng được người ta xem quan trọng nhất là khác giữa người A với người B Ví dụ như là một Học sinh vừa hoàn tất uh, chương trình phổ thông trung học cấp, uh, cấp 3 Đang uh, luyện thi vào uh, đại học Thì cái quan trọng nhất của uh, học sinh đó đó là đậu Với cái điểm đỗ đạt thật là cao Để có một cái tương lai tươi sáng Như vậy chúng ta rất là khó tìm ra được một cái uh, tiêu chí chung Cho cái gì là quan trọng nhất đối với mọi người với mọi người à. do đó à, bằng cái phương pháp à, à, nhận thức này đó tức là dựa vào cái tính tương đối và tính là cần thiết đó thì chúng ta có thể à, nêu ra cho chúng ta à, à, những cái cách thức để nhận thức đâu là cái quan trọng thì tôi xin trình bày nó gồm có ba ý như sau thứ nhất đó, chúng ta hãy tự liệt ra cho chính mình một chuỗi à, những cái sự vật, sự kiện bao gồm con người Trong những cái tình huống khác nhau Theo cái tính gọi, là, gọi là, là, là là ưu tiên Rồi cái đó là thứ yếu Lúc đó chúng ta sẽ thấy là Đối với tôi Cái gì là quan trọng nhất Và đối với người khác Cái gì là không quan trọng nhất Và Cả cái quan trọng và không quan trọng đó Cũng chỉ là tương đối thôi Điều hai Sau khi liệt kê ra hết rồi đó Thì chúng ta dùng một cái thước đo đó là tính giá trị như vậy Cái quan trọng nhất của tôi Có thật sự là Có giá trị cho tôi Ở một mức độ đơn giản Và có giá trị Cho mọi người hay không Có những cái Người ta cho ra rất quan trọng Nhưng mà giá trị đó không có gì hết á Thì người ta thích như thế Người ta quan trọng quá Nói vậy thôi Cho nên Phải đặt cái quan trọng đó Trong cái tương quan Và cái tính cam kết là Mang lại cái giá trị Cho cái tương quan đó. Thì bằng cách này đó, Chúng ta sẽ bắt đầu tạo, tạo ra một cái bài toán là cái gì chúng ta đầu tư nó chắc chắn là phải có giá trị để nó, nó dẫn đến cái, cái yếu tính quan trọng cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai à, điều ba là khi đặt cái tính giá trị vào cái đối tượng được gọi là quan trọng đó đó thì chúng ta phải thấy rằng là nó có cái mục đích lâu dài hay không thì đó là ba nội dung Chúng ta sẽ tìm ra được cái tính quan trọng cho cho vấn đề của mình Ví dụ nói về cái lời phát biểu đi Thì trong Kinh Trung Bộ đó Đức Phật nêu ra có sáu tình huống phát biểu Mà theo đó ngài rút lại Chỉ có hai tình huống Chúng ta buộc phải nói chứ không thể yên lặng Tình huống một Là nội dung Của lời nói là sự thật Lời nói đó Người nghe được thích thú Và Khi nghe thích thú rồi đó Nó dẫn đến cái kết quả lợi ích Thì như vậy trong cái tuyên ngôn này Nó đạt được ba tiêu chí à, có sự thật Rồi có lợi ích Và người nghe thích nghe Thì chỉ có người nào Gọi là Là bỏng sẻn tri thức lắm Mới giấu giếm mà không phát biểu ra Thì lúc đó Cái nội dung đó được gọi là Quan trọng nhất đối với người phát ngôn Cho nên người đó bắt buộc phải có trách nhiệm để nói Nói khéo để cái tác dụng nó đạt được ở mức độ cao hơn Tình huống 2 Nội dung của lời nói là chân lý Áp dụng chân lý đó là có lệ lạc Nhưng người nghe thì chẳng muốn nghe là do vì họ, có thể họ nghĩ rằng họ không có nhu cầu Và họ nghĩ rằng cái nội dung đó là sai, vân vân, họ không nghe Thì Đức Phật kết luận lại Trong tình huống này, vẫn phải nói và lời nói đó được xem là rất quan trọng và cần thiết đối với người phát ngôn Như vậy khi mình giới hạn cái cái gì là quan trọng nhất đối với lời nói trong một không gian và thời gian nhất định Thì cái Phật đó là gì? Nó có ba tiêu chí thôi Lợi ích là cái kết quả nó đang đưa tới Rồi giá trị chân lý nó phải có Còn người nghe có thích hay không thích vẫn cứ phải nói thôi thì đó là cái thức mà Đức Phật giúp cho chúng ta là tạo ra cái cách đánh giá đâu là cái quan trọng và đâu là cái chưa quan trọng mà cái nào không quan trọng đó, có cũng được không có cũng không sao còn cái quan trọng đó, thì chúng ta cần phải ưu tiên làm mà theo Đức Phật quan trọng nhất của một kiếp người vẫn là làm chủ thân và tâm ngay trong kiếp sống hiện tại này chứ không phải là những hứa hẹn ở trong tương lai xin để coi khác Ê mà ê, khi năm ngoái còn còn được uh, có duyên về uh, sự đại lễ ý, phật đàn quốc tế ở phía Giác, còn cũng đến lễ phật uh, điện Tạm thế và thầy cũng có đề cập đến là chùa bái đính mà
0: ê, thờ xây uh, điện thờ đức phật thì
1: có tạo, Tạm thế có ba thế đâu. phải chăng việc xây dựng chùa bái đính như vậy vẫn còn thiếu hai thế nữa của đức phật. Vậy thì uh, xin Thầy chia sẻ thêm phần này cho chúng con Vấn đề thiếu hay đủ đó, Thì cũng rất là khó nói Tại vì uh, Vợ chồng anh Xuân Trường đó Là một thương gia Rất có lòng với Phật Pháp Thầy làm việc với anh ấy cũng nhiều lần rồi nha. Rất có lòng Cho đến thời điểm hiện nay đó Anh ấy đã phát tâm xây trọn tiền kinh phí không dưới 10 ngôi chùa, bấy đến chỉ là một ngôi thôi. Còn à, các chùa ở ở um, uh, Trường Sa, lớn Trường Sa nhỏ đều là một tay và kinh phí của anh Xuân Trường mà ra hết. để tìm một ngôi như thế không phải là dễ ở trong uh, xã hội Việt Nam. ông ấy xứng đáng là cấp cô độc của thời hiện đại về phương diện xây chùa. cấp cô độc thì còn có phương diện thứ hai. Ngoài xây chùa Thì còn là cái người Giúp đỡ cho các thành phần cơ nhỡ và, và bất hạnh ở trong xã hội Cho nên um, khi uh, xây uh, chùa Bái Đính á Thì ở trên đường Điện Tam Thế thì có được ba ấn tướng Dù sao So sánh với các ngôi chùa còn lại trên đất nước Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Và Tây Tạng Thì phong cách bộ tượng Tam Thế là Đã Đã, đã, đã sâu sắc rồi Thì chỉ cần có đủ ba hồi tự đó thì hai cái ấn tướng còn lại được hiểu là đã bao gồm à, Nhất là đến ấn tướng triệu Pháp luôn đó à, bằng phương pháp à, tứ thanh đế đó, thì lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả là không sợ hãi và hòa bình thôi Cho nên có thêm hai ấn tế đó để nói về cái tính năng trị liệu của Phật Pháp à, như một cái, cái, cái giá trị rất là thiết thực hiện tại thì càng tốt không có đề cập đến thì cũng không sao À, bởi vì có đủ ba cái này rồi nó tự động nó tạo ra hệ quả của hai cái còn lại thôi tuy nhiên nếu mà muốn làm đủ ấy, thì để luôn cả ba không thế cho nên các chùa nam tông ấy, người ta rất kỹ về vấn đề này à, có ba bộ tượng cộng thêm là hai tự phật đứng nữa thì rất là đầy đủ à, chùa giấc Ngộ thì hiện nay đang đúc ba pho tượng trong ba tư thế vừa điêu mỗi một tượng là cao ba m tám cộng luôn đế là năm m tám Chùa giấc ngộ chánh điện chỉ có 300 mét vuông thôi Nhưng mà làm tượng của tôi đó là khá to Để nhắc cho tất cả các Phật tử nhìn thấy ba ứng thế đó Và cố gắng làm sao trong một đời tu của mình mình phải tu Đầy đủ được ba phương diện dưới đức Phật Thích Ca đã làm Thì nó sẽ lệ lạc cho 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 nhân sinh rất là lớn Vì cái cái bề ngang của giác ngộ đó chỉ có 13 mét thôi Mà ba tượng này đó đã là mười hai mét rưỡi là không còn chỗ để đặt tượng nữa Không có chỗ nữa Chứ nếu mà còn chỗ thì làm luôn hai tượng đứng nữa Còn ở những cái chỗ rộng hơn chỗ Thụ Chị giác Ngộ đó thì sẽ có đủ các bộ tượng Nó thể hiện cái triết lý Phật giáo và ảnh tượng Phật giáo à, xin đi Con xin phép được hỏi um, hai
2: câu hỏi nhỏ câu hỏi thứ nhất là xin thưa thầy thầy giải thích để cho chúng con hiểu rõ hơn về cõi tịch độ bởi vì khi mà chúng con nghe và tụng kinh A Di Đà thì chúng con vẫn biết rằng Đức Phật có nói rằng cách đó bao nhiêu muôn ức thì có một cái cõi mà ở đó toàn bằng lưu ly xả cờ xích châu mã não rồi uh, uh, gió reo cũng tiếng Pháp, nước chảy cũng tiếng Pháp. Thì uh, nếu như nói về hiện tượng vật lý thì đó có phải là một cõi thật không ạ? Uh, và hơn nữa là như bây giờ thì uh, chúng con cũng đã được nghe uh, có một số những quý thầy gần như là chỉ uh, nói với Phật tử như là du ngủ Phật tử, chỉ có cõi đấy, hãy về cõi đấy, không phải làm gì và cũng từ bỏ tất cả mọi thứ, cũng như gia đình, công việc, về đó, ngồi đó, niệm Phật để về cõi đấy. Thì cho đến đến bây giờ, cái cõi đấy là như thế nào, có thật không? Để cho tất cả chúng con cũng hiểu thêm, cũng như những người mà chưa được ngồi để nghe quý Thầy giảng giải chia sẻ, biết đâu nhân duyên một lúc nào đó được nghe và cũng hiểu thêm. À, câu thứ hai con muốn hỏi thầy là thưa thầy tại sao <cười> con thấy rất ít khi các quý thầy quý cô khuyên phật tử là các con hãy niệm hồng danh đức bổn sư thích ca mâu ni Phật đi mà chỉ nói rằng con hãy niệm Phật đi có nghĩa là nam mô a di đà Phật bởi vì đức bổn sư thích ca mâu ni Phật là một vị cha lành trong cõi này ngài là một vị toàn tài toàn đức Tại sao chỉ khuyên mọi người là hãy niệm nam Mô a di đà A-di-đà-phật còn xin Thầy
1: chia sẻ ạ. Đó là hai câu hỏi rất thiết thực. Đối với uh, câu hỏi một, đó, nhằm uh, xác định uh, thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là thế giới vật thể có thật hay là không đó. Thì chúng ta hãy để ý một số dữ liệu được mô tả trong chính kinh A-di-đà Rồi mọi người sẽ tự tìm ra mình một cái cái câu trả lời Bản thân câu hỏi có đề cập đến thế giới bảy báo Của cực lạc Tây phương Bao gồm Mã não, san hô, hổ phách, chăn châu, lưu, ly, xà cừ nha nha. Thực tế đó Nơi nào mà có các quặng mỏ vàng, bạc á, Thì tháng khí nhiều Oxy ít Và do đó Người ta sẽ khó có thể sống thọ Với cái cái môi trường như vừa nêu. đang khi bản Kinh này vừa là mô tả đó, thế giới này đó Là vàng và bảy báo khắp mọi nơi Núi nó không có nha Chỉ là một mặt phẳng thôi Đó và bằng cách đó đó thì đảm bảo là khó có oxy để tồn tại cho con người lắm Cho nên buộc chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý Thay vì chúng ta có khuynh hướng hiểu theo nghĩa đen Trong đọc Phật đó thì có bảy um, thánh tài Vốn à, là yếu tố Giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh nếu người đó Sở hữu được bảy đức tính cao quý gọi là bảy tài sản thánh Cho nên là theo chúng tôi đó Dữ liệu bảy báo trong kinh A Dây Đà Nên được hiểu là thất thánh tài Chứ đừng nên hiểu theo cái đen là Thế giới vàng, bạc, ngọc, ngọc ngà, châu, báu Sơn hô, uh, mã, não, lưu, ly, hổ, phách đó Tại vì cái đó Nó không thể chứng minh về phương diện hiện thực được rằng là con người sống trên đó có thể tồn tại được. Điều hai, kinh A Di Đà có hai cái mô tả ngắn nói về cư dân tịnh độ. Chứ tôi tạm dùng là cư dân tịnh độ nhé. Mô tả 1 đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đó là nơi hội tụ của tất cả các bậc thượng thiện. Tức là thiện mà ở mức độ tối cao Không còn cái gì có thể hơn được nữa Còn những người Làm việc thiện Bao gồm Phật sự và các thiện sự Ở mức độ cao trở xuống là chưa đủ tiêu chuẩn để sanh đi phương Mô tả rất rõ là Chưa thượng thiện nhân Người thiện mà có Ở mức độ là cao nhất chứ không phải là ở mức độ cao nữa Như vậy là cao vẫn chưa đủ tiêu chuẩn Mô tả hai, a bệ bạc trí, có nghĩa đen là bất thối chuyển về tu tập tâm linh. Theo định nghĩa Phật học đó, bất thối chuyển là các vị đã chứng được là sơ quả A-la-hán. Mà muốn chứng được sơ quả A-la-hán đó thì người đó phải kết thúc được tối thiểu là 80-90% của tha mái sân hận. Và những cái yếu tố trống buộc tâm bao gồm Si mê, thân kiến, rồi, 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 dễ cấm thủ, hoài nghi, đại dứt sập ta Thì ba thứ này nó thuộc về con đẻ của vô minh Hai dữ liệu mô tả vừa nêu cho chúng ta thấy Nếu Tây Phương là một thế giới hiện hữu Về phương diện vật thể Thì thế giới đó không có người phàm Mà chỉ toàn là thánh nhân thôi thì từ học uh, thuyết này ở trong kinh A Di Đà đó cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh do các vị tổ sư tịnh nội tổ của Trung Quốc chỉ là một phương tiện nằm trong dấu ngoặc kép thôi chứ không mô tả chân lý nếu như gọi đó mà có thể mang nghiệp phàm giáng sinh được thì chẳng mấy chốc ở trên tây phương cực lạc của Đức Phật a di đà Sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2 Trong Việt Nam 1, Việt Nam 2 đó sẽ có là Đồ Sơn 1 và Sài Gòn 2 Tức là thế giới ăn chơi có đủ hết Và sẽ có luôn cả các sông bạc của Campuchia 1, Campuchia 2 Thì chẳng mấy dốc thế giới đó Sở thành thế giới cũng giống như ở trên Ta Bà này thôi Như vậy Học thuyết đế nghiệp vãng sinh là không thể chấp nhận được Bởi vì nó mâu thuẫn 100% với những mô tả trong kinh A-di-đà Và mâu thuẫn với cái hiện thực à, Thế vì người phàm thì không thể là tái sanh trên đó được Dựa vào kinh Vô Lượng Thọ Một bản kinh quan trọng kế đế Của à, Pháp Môn Tịnh Độ Thì đoạn mô tả sau đây các phật tử tịnh độ tông không nên quên đối với những người làm thiện ở mức độ gọi là trung bình trở xuống Căn lành ở mức độ là là, là, là ờ, chưa phải lớn lắm thì tái sanh ở biên giới của tịnh độ mà đến năm năm mới được gặp phật hai Di đà
2: biên giới thôi
1: hãy dở đọc lại cái đoạn kia đó nếu đọc cái đoạn kia đó xong rồi đó người nào mà còn muốn sanh về đó nữa thì hơi uổng đấy đặc biệt ở đây mình gặp gặp phật mỗi ngày còn bên kia là ở biên giới đến cả mấy nghìn kiếp mới gặp được phật a di đà nếu một thế giới mà chỉ hiện hữu là các bậc thánh không có người phàm thì thế giới đó là thất nghiệp dài dài các vị thánh đó độ cho ai không có đến từ để độ ở đây thì chỉ có ban lãnh đạo vài ba người thôi mà cộng đồng được hưởng nhờ rồi mà nếu như là tại Festin này tất cả những người Việt Nam đều giống như ban lãnh đạo nữa thì cái chùa uh, điện Phật đường giác tội này không cần phải thành lập không cần phải thành lập đó cho nên đó uh, về nguyên tắc sẽ không thể nào có một cái nơi mà chỉ toàn là thánh không Một đoạn mô tả khác trong kinh Di Đà Như sau: Mỗi buổi sáng Các vị thánh ở trên cõi cực là Tây Phương Đi nhặt các qua rê Rồi tiện tặng không vứt bỏ Đem đi cúng dường mười phương chư Phật Sau khi cúng dường xong rồi Dùng thằng thông của mình bay về Lại cái nơi mình đã ở chứ không phải đi bằng uh, xe hơi bên xì hay là Mercedes tốn tiền xăng à, rồi sau đó ăn cơm trong chánh niệm sau cơn cơm thông là từng bước thẳng thơi cái đó ở ta bà này có đầy dãy hết trơn không cần gì cũng xin về trên kia nhiều hòa thượng là làm biết bao nhiêu phật sự nhưng mà xài sắc tiện tặng Việc Phật sư gì cũng làm á, nhưng mà cho bản thân mình là không có xài đâu Cái đó còn hơn là đi nhặt qua cúng dường Nhặt qua cúng dường có công đức gì đâu Hoa rơi mà Bây giờ mình ở nhiều Phật tử Nhất là chị em phụ nữ nha Bỏ tiền ra mua hoa thật đẹp Cúng dường Phật để cầu nguyện rằng là kiếp sau mình là tiếp tục đẹp nữa Gọi trên kia đó, các thánh nhân chỉ đi nhặt hoa rơi mà cúng dường Phật thôi Còn thế giới đó được mô tả là Gió thoảng, thông rêu, suối chải, mây bay Chim hót liu lo đều tiêm diễn tứ diệu đế bác chánh đạo Cái này bây giờ nhiều lắm Mở một cái uh, gọi là iPad, iPhone uh, Internet lên là chúng ta nghe pháp âm đầy hết trơn Ở đâu cũng có Không cần phải đi lên trên, trên đó mới có giờ đó Chúng tôi không có trả lời là thế giới có mang tính chất vật lý ê, Vật thể hay không Chúng ta hãy tự suy nghĩ đi Hãy tự suy nghĩ Và trở lại vấn đề đó Khi mà hội đủ được công đức lớn căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn và những tâm bắt loạn Thì người đó ở chỗ nào Chính là cực lạc rồi Và một lần nữa chúng tôi xin xác nhận lại Cái sắc của kinh A Di Đà Nào ở chỗ đó Năm ngoái Tức 2014 á Trở về trước á Chính phủ của Úc Châu Có tiêu chí Ai muốn trở thành công dân của nước Úc Chỉ cần có trong tài khoản 1 triệu đô Úc Châu không sử dụng đến Có công ty đầu tư ở tại Úc Rất là dễ được duyệt Trước đó nhiều năm trên bây giờ vẫn còn giữ cái chính sách này Ở Mỹ ai sở hữu 500 ngàn đô Và ở Canada 400 ngàn đô Có công ty ổn định không sử dụng đến cái nguồn đó là đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân của Hoa Kỳ và của 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 Canada Thực tế Úc năm nay đó đưa ra tiêu chí là 15 triệu đô la thì mới cho nhập quốc tịch Người nào có 15 triệu đô la mà lại bỏ quốc tịch Ở nơi mình đang sống để qua làm công nhân của Úc là người không có thông minh những người như thế là quá tài, quá giỏi Ở đâu họ cũng có thể là sống sống giàu được hết Và những người mà sở hữu được 500 ngàn đô Mỹ Kim Không sử dụng đến có công ty ổn định Mà lại trở thành công nhân của của Mỹ cũng không là thông minh Với số tiền đó ở Việt Nam có thể trở thành ông Hoàng, bà Hoàng rồi Và chỉ cần đăng ký cái thẻ APEC là có thể đi được mười mấy nước là không có visa chỉ cần tốn một ngàn đô trở lại, có thể mua một giấy máy bay là có mặt ở những nước đó, dễ dàng là càng gì phải qua đó ở, với một số tiền lớn mà không được làm cái gì. Cho nên, đó, đọc kinh, đó, nhất là kinh đại thường, chúng ta nên nhớ là có hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa một là nghĩa đen chữ trắng. Thì dĩ dưới bình dân, người ta thỏa mãn trong việc dừng lại ở lớp nghĩa đen thôi phần lớn sẽ bắt đầu thiên về tính ngưỡng, Còn lớp Biểu tượng và triết lý rất là sâu sắc Phần lớn chúng ta ít đẩy đến hoặc là bỏ qua Tại là người tu học Phật á Muốn đi vào chiều sâu Và nâng lên cái chiều cao cho chính mình Chúng ta nên tiếp cận thêm lớp ý nghĩa thứ hai Chúng ta sẽ thấy đạo Phật khác liền Chứ là nếu mà dừng lại ở lớp ý nghĩa một Thì thì Chúng ta dễ dàng bị rơi vào các lý giải mơ đến gì đó Đó là chưa nói đến trong quá trình phát triển Phật giáo Các nhà biên tập vì những động cơ cá nhân Có thể là rất là thiện chí Đã thêm vào một vài khái niệm Một vài câu chữ thôi Thì nghĩa lý nó sẽ khác liền do đó đó Cái việc tu hộ của chúng ta là theo tinh à, thần Phật dạy là làm thế nào chúng ta có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây và giữ cái phong cách an lạc hạnh phúc đó thì chúng ta có một cái tương lai an lạc hạnh phúc thôi Vì tương lai là kết quả của hiện tại. Cho nên trong quá trình tu đó đừng nên bận tâm đến giảng sinh tây phương. Người xuất gia của chúng tôi theo đạo Phật đại thừa đó mỗi bữa khuyên vào lúc 4 giờ tại Việt Nam đều phải đọc cái bài tựa kinh thủ lăng nghiêm trong đó có hai châu như thế này như nhất chúng sinh vị thành phật trung quốc ư thử thủ lê hoàng nghĩa đen là nếu còn một chúng sinh nào chưa thành phật con đây sẽ không phát nguyện đạt được niết bàn thành phật để tiếp tục độ chúng sinh và dựa vào hai câu đó đó chúng ta có thể khẳng định là các tu sĩ theo phật giáo đại thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên Trên bản chất là không cầu nguyện sanh Tây Phương Nhưng mà rất tiếc đó Là đến cái phần kết thúc thời kinh đó Thì cái bài hồi hướng nó có bốn câu trong đó bắt đầu Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung Cũ phẩm liên hoa vi phụ mẫu Nghĩa là đầu và đuôi tự mâu thuẫn nhau Cái ghi thức thủ là nghiêm chúng ta cứ dở ra Có hai câu đó là không sanh Tây Phương nhưng mà ở kết thúc là Nguyễn Sanh Tây Phương nè vừa Pháp nguyện xong rồi mình chối bỏ cái quát quyền của mình Là vì phần lớn Chúng ta ít chịu khó suy nghĩ nội dung lớp nghĩa một Và nội dung lớp nghĩa hai trong các kinh là cái gì Cho nên không khéo Chúng ta bị lãng quẩn ở trong sự tự mâu thuẫn nên là tự phủ định chính mình ta, Còn chuyện thành Phật là chuyện dài lâu và chúng ta thử nhớ lại cái 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 bài kinh Đương Lai Di Lạc Hạ Sanh Đức Phật nói Đức Phật Di Lạc Sanh ra trong thời tương lai đó Là một khoảng thời gian còn rất dài lâu So với thời điểm bây giờ Và Đức Phật cũng nói là mỗi một cái hành tinh nó trải qua bốn giai đoạn là uh, Thành, trụ, dị, diệt Hiện nay thì theo khoa học á Hành tinh chúng ta đã trải qua 5,6 tỷ năm và theo vật học, chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại Giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là không còn oxy để sống nữa Và giai đoạn thứ tư là diệt, tức là hành tinh đó nó sẽ nổ tung và trở thành các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ Mặt trăng cùng trong hệ mặt trời chúng ta đang thuộc vào giai đoạn thứ ba Đó là hoại, không còn oxy Có thể dài tỷ năm trước, mặt trăng có Có có, có con người Rồi có động vật Có thảo mộc Nhờ có oxy Bây giờ thì không còn nữa Thì tính đến thời điểm này Cho đến thời điểm sau Thì chúng ta còn trải qua hai giai đoạn Là hoại và diệt Thì ít nhất chúng ta phải trải qua trung bình là Tám tỷ năm nữa Thì Phật Di Lạc mới ra đời Như vậy từ lúc mà Đức Phật Thích Ca tuyên bố về Phật Di Lặc, nay đã 26 thế kỷ mà còn đến mấy tỷ năm nữa Phật Di Lặc ra đời thì chúng ta biết là Phật Di Lặc đã tu biết bao nhiêu kiếp. Quá dài lòng. Đó là Phật đấy. Còn bây giờ mình chỉ cần tu có niệm Phật không là Nam Mô Di Lặc Phật Nam Mô Di Phật, 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 Phật không mà có thể là, sanh là, là trở thành là thượng thiện nhân rồi trở thành thánh nhân ở trong một đời người. Chúng ta còn thuộc là tổ sư giỏi hơn gấp trăm lần triệu lần so đến với Phật Di lặc trong tương lai nữa Chuyện nó không có thật Không có thật Cho nên chúng ta Nên biết Đó là lời phương tiện Để giúp cho chúng ta Phấn chắn Hăng quang Nỗ lực Mà ráng tu Vậy thôi Chứ không phải là tiêu quốc sự thật Còn à, câu à, hai đó Tại sao là các thầy các sư cô khu khuyên các phật tử niệm phật được hiểu mặc niệm là nam mô di đà phật mà không phải là nam mô thích ca mâu ni phật tại vì các thầy tu này tu theo tịnh độ tông cho nên là quên phật ấy phật thích ca đi <cười> phần đó là quên ít nhớ phật thích ca bây giờ chúng ta thử tạm dùng ngôn ngữ thế gian chứ không phải là mình phạm thường hay trật thượng với các thứ phật nhé dùng ngôn ngữ thế gian thì chúng ta có thể hiểu phật thích ca giống như là cha mình Người sáng lập ra Đạo Phật à, Mình là học trò Đức Phật Giống như là con của Đức Phật vậy Nhờ chân Đức Phật Thích Ca mà chúng ta trở thành là Phật tử Cho nên chúng ta là con của Ngài Còn Phật A Di Đà đó Hay là, là một vị nào đó Có thể là chú chúng ta, bác chúng ta Ở một chỗ khác Phật Thích Ca rất rộng lượng Giới thiệu đệ tử của mình cho Đó là một vị Phật khác Chứ không có là tôn góp lại cho mình Giữ học trò của mình với mình thôi và do vậy, đệ tử của Phật Thích Ca có cơ hội học được với hai vị thầy, đó là thầy là Phật Thích Ca và thầy là Phật A Di Đà. Rất là xong, rất là hay. Bây giờ đó, sau khi mình biết được Phật A Di Đà xong cái mình quên đi Phật Thích Ca, tức là mình quên đi cha mình, mình nhớ một cái vị nào đó có nội dung và giá trị tương đương nhưng mà mình quên đi cái người đã giới thiệu mình cho vị đó. Thì cái đó về tình người coi như là thua rồi. hiện nay một số trường phái tịnh độ tông á, cực đoan đến độ trong chánh điện chỉ có thờ Phật A Di Đà thôi chứ không thờ Phật thích ca và điều đó rất nguy hại niệm Phật thời Đức Phật đó là một trong sáu pháp niệm được gọi là lục niệm bao gồm niệm Phật niệm chánh pháp niệm tăng đoàn niệm đạo đức niệm bố thí và niệm phước quả tái sinh làm con người ngoài hành tinh Sau này khi Đạo Phật Tịnh Độ Tông phát triển vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch đó, Thì Trung Quốc mới bắt đầu có con hướng là Bỏ năm cái yếu tố niệm còn lại Giữ chỉ còn niệm Phật thôi Và niệm Phật thời Đức Phật dạy Khác hoàn toàn với niệm Phật của Trung Quốc dạy Niệm Phật của Đức Phật dạy là gì? Tất cả các đức Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai Đều có 10 đức hiệu giống như nhau Là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế gian Giải Điều Ngự, Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn Phật A-di-đà cũng đạt chừng đó 10 đức hiệu Cho nên không cần thiết phải niệm đức Phật A-di-đà và niệm bất cứ Phật nào Thì 10 đức hiệu của giống như nhau thôi Cho nên đức Phật Mới dạy chúng ta là niệm Phật với danh nghĩa là Danh từ chung Còn Trung Quốc dạy là niệm Phật danh từ riêng Hai cái này nó khác nhau dữ lắm Trong bài Sám Nguyện tịnh độ Tông á Do các nhà sư Trung Quốc viết đó, Thì nó có câu như thế này nè Thập phương Tam Thế Phật A-di-đà, đệ nhất Có thể dịch đông ra là Mười phương ba đời các đức Phật Phật A-di-đà là số nhất Đó là số một Cái đó là xa về Phật học Đã là Phật rồi thì Phật nào cũng giống như nào Không có Phật số một, Phật số hai được Nhưng vì người ta đề có tình nô tông cho ta nói Phật A-di-đà là số một Từ chỗ đó đó Ta mới tin là niệm Phật A-di-đà Là một câu phước sanh vô lượng Lại Phật một lại, tội dịch hà xa đó là do hiểu sai và hiểu tỉnh cận Cái bài sám do nhà sư Trung Quốc soạn Chứ không phải là do Phật Thích Ca giảng dạy Cho nên nói tóm lại đó Khi chúng ta gặp nhau đó Thì Trong Phật giáo nam truyền đó Không có ai Nam Mô Phật Không có Mà niệm Phật đó Là để giữ cho tâm mình được định tĩnh trước các thăng trầm trong xã hội Nhờ đó chúng ta không bị khổ và đau Áp dụng nó để để, để trị liệu cái khổ đau về tâm lý Chứ vậy là niệm để mình cầu cứu rỗi Hiện nay chúng ta niệm Phật ở giờ đây để cầu cứu rỗi Giống như là tín đồ các tôn giáo niệm Chúa để cầu cứu rỗi vậy đó Nó không khác nhau xa lắm còn niệm phật mà muốn đạt chánh niệm á, thì chúng ta phải quăng bỏ hết tất cả mọi lời cầu nguyện sang lẳng vào trong lúc chúng ta niệm thì mới gọi là chánh niệm. Nên nói tóm lại đó để dung hòa giữa danh hiệu phật được niệm đó thì phần lớn các thầy tại Việt Nam khi bắt đầu một cái nghi thức nào đó hay là bắt đầu ăn cơm, hay bắt đầu làm cái gì đó là nam mô thích ca mâu đi phật Là phần đầu mà, phần nguyện hương á, là Phật-thích-ca Cái phần cuối đó, đó là phục nguyện, thì đó mới là nam mô a di đà phật Để ta hài hòa Vì các thầy, các sư-cô đó đó Đều trực thuộc trường phái từ độ tâm Cho ta vẫn giữ được Phật gốc, rồi sau đó thiêu đứa phật a di đà Còn À, những người mà tu theo Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, quan Nghiêm Tông, Niết bàn Tông, Thành thật Tông à, Dân v Thì làm gì có chuyện niệm vật a di Đà đâu Chỉ có hành giả từ đầu Tông mới niệm thôi Trung Quốc bây giờ 10 Tông Phái đó, thì chỉ còn 3 Tông thôi Thiền mặc Tịnh là phát triển mạnh Riêng Nhật Bản Tiếp dẫn Đạo Phật từ Trung Quốc Bây giờ họ vẫn còn 13 Tông Phái, tức là họ phát triển thêm ba Tông Ngoài ra họ còn có thêm 19 tông phái mới nữa. Tổng cộng lại là, là 31 tông phái. Chứ đâu phải có tên Đô Tông không đó. Và những người không theo Tông Đô Tông sẽ không bao giờ chào hỏi nhau bằng cách là Nam mô A Di Đà Phật. Và tương tự xin nói thêm. Dân gian người ta đồn đại đó, trong thời Mạt Pháp chỉ còn lại kinh A Di Đà và vô lượng thọ. Đến lúc nào đó, cuối cái thời Mạt Pháp chỉ còn 6 chữ nam mô a di đà Phật Toàn bộ các kinh điển bị quỷ diệt đi hết Đó là quỷ bán Đạo Phật Thế kỷ thứ 12 khi chủ nghĩa Hồ Giáo Cực Đoan Xâm lấn Ấn Độ Thì họ đã ra lệnh đốt cái Đại học na nơi đà Nên đào tạo tăng tài Phật giáo trên toàn cầu Thư viện của Độc na đà lúc đó được mô tả là Đốt cháy liền 3 tháng trời Mà vẫn chưa hết sách Kinh sách đó. Nhưng mà dầu như thế Không có nghĩa là toàn bộ kinh sách Phật giáo đã bắt hết đi Vì trước thế kỷ thứ 12 Vào thế kỷ thứ ba trước Thế lịch, Đạo Phật đã được truyền sang Tích Lan Và nhiều nước trên thế giới rồi Cho nên toàn bộ kinh của Ấn Độ bị đốt đi rồi nữa Thì cũng còn kinh ở các chỗ khác Và quá trình kinh thì đầu tiên là kinh lá bói, sau đó là kinh khắc trên đá, kinh khắc bản đồng, rồi kinh khắc trên giấy, trên bản mộc, rồi kinh khắc trên giấy, trên giấy. Bây giờ chúng ta có các ấn bản kỹ thuật số, chúng ta phổ biến trên internet. Rồi bây giờ chúng ta còn có ấn bản audio, tức là âm thanh. chùa giác ngộ vào năm 2005 là nơi làm ấn bản đại tạng kinh mạng âm thanh đầu tiên trên toàn cầu cho đến lúc nào quả địa cầu này nó bị nổ tung đi thì lúc đó các hình thức mà tàn trữ kinh điển kỹ thuật số này mới kết thúc cho nên đó từ đây trở về sau cho đến lúc hành tinh này kết thúc kinh điển Phật Pháp là còn mãi với thế gian này những người tự tư tôn dù khi ta tự ca ngợi cái tâm phái mình quá mức đến đội truyền mã máy tính trái khoa học mà ta không thấy do đó người tu từ đạo tông cố gắng dựa vào kinh Đại Vi Đà khai thác nghĩa triết lý để chúng ta tu thiết thực tu một cách có kết quả chứ bằng không là làm cho những người không có thiện cảm với đạo Phật đó ta chán ngán đạo Phật ta thấy là đạo Phật như là tạo ra các Phật tử đang làm ăn khấm khá bỏ hết không chịu làm nữa Rồi đang có vợ chồng hạnh phúc bỏ chồng Rồi đang có con cái có trách nhiệm thì bỏ, bỏ con, đang đi chùa, tinh tấn, bỏ hết, bây giờ chỉ biết tu ruột tu rị Tu như thể ngày mai sẽ chết vậy Kiểu đó rất nguy hiểm Và không có uh, những người Phật tử như thế còn hơn là có họ ở trong đạo Phật Vì nó gây cái tác động tiêu cực rất là lớn Đối với cái tổng thể của Phật giáo nói chung Thì nói tóm lại, người tu hòa Phật gặp nhau niệm uh, danh hiệp Phật nào cũng được chứ không cần thiết phải niệm Đức Phật A Di Đà và nếu nó gọn thì là Nam Mô Phật kính Lại Phật là đầy đủ nhất chứ không cần phải phân biệt với Phật nào nữa thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn tới một đạo Phật tổng thể hơn bao quát hơn rộng lớn hơn thay gì, chứ là đạo Phật phục vụ cho riêng cái quyền lợi tu tập của pháp môn mình à, xin đi coi các anh
3: là bố mẹ của con là năm nay là 92 tuổi thì con muốn hỏi vấn đề là, là lễ cầu lễ cầu siêu lễ cầu siêu thì để về về về, về tây phương cực lạc thế có đúng không ạ thì bây giờ thì cả nhà tất cả các anh chị của con và con đấy là còn muốn báo hiếu còn một cái báo hiếu cho bố mẹ là để đại để khuyên cho bố mẹ là niệm phật để hy vọng là bố mẹ là sau này ấy, là được về cái tây phương cực lạc thế thế thì bây giờ bây giờ là bố mẹ con thì cũng đang đang, 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 coi ừ. như là học Và dự định như là là Tết này chúng con về Là đưa bố mẹ hay là đi làm lễ quy y Thì bố mẹ cũng đã hứa rồi, đã hứa à, rồi à, Bố mẹ ừ. là
1: thành phần trí thức hay là giới bình dân? Dạ,
3: bố mẹ con cũng là... Cũng thành phần bình dân
1: thôi ạ à. Dạ, vâng. Thì để giúp cho cha mẹ ở tuổi đại thượng thọ đó Dạ Thì chúng ta lưu ý một số điều như sau. À, mà mà, mà ngồi xuống Thứ nhất á Là giúp ông bà Buông hết tất cả các cái gánh lo âu Đối với con bà cháu ở trong gia đình phần lớn um, Nhiều người bà Nhiều người ông đó đã trở thành ô xin cho cháu ruột hoặc là chắc ruột của mình Và bằng cách đó đó Ông bà bị dướng bận ở tuổi sớ chiều là điều không tốt nên là phải khuyên cha mẹ buông hết mọi trách nhiệm Ở cái tuổi đó là cần phải buông Và xoay về lo cho bản thân mình thôi Để không còn bị dướng kẹt nữa Điều hai Khi cha mẹ là bên dưới bình dân Và cũng là Phật tử của Tự Tông đó Thì việc hướng dẫn cha mẹ niệm Phật là rất thích hợp Vì người bình dân có nói triết lý sẽ không tiếp thu được Nhất là ở tuổi 90 trở lên cái nhận thức bắt đầu nó bị chậm mà yếu rồi Cho nên cái gì mà càng dông dài, càng triết lý, càng ngôn ngữ ấy, Sẽ làm cho người lớn tuổi rối trí lại Mẹ thầy lúc ở tuổi tám mươi hai đó Thì cái cách mà thầy đến thăm bà cũng nhắc bà niệm Phật thôi Thì mẹ thầy từ nhỏ lam lũ không biết được chữ cái nữa Cho nên không đọc được chữ, cho đến lúc chết cũng như thế thì thầy muốn khuyên bà đó là uh, mấy cái chân nhang đó mỗi lần bà niệm mười tám uh, danh hiệu phật thì bà uh, bẻ một cái uh, cái cái một cm mà đừng có cho đứt ra nó giữ lại với một cái nhang dài đó thì biết bao nhiêu là cái số lượng đó thì nửa tháng trung bình thầy lên thăm một lần thì bà mới lấy ra bà khoe với thầy là trong thời gian qua tôi nghe là thầy mà tôi niệm được chừng ấy danh hiệu phật này công đức vô lượng thì thầy cũng phải khen là mẹ làm như thế là tốt lắm Mẹ ráng niệm đi, công đức dữ lắm Tâm được bình an, đừng nhớ đứa con cháu đó, nhớ Phật thôi mới được hạnh phúc được Và nhờ bà tin, cho nên bà không còn chấp vào con cái nữa Chứ còn ở tuổi già như cái lúc như nhớ đứa này nó, nó than, đứa kia xin tiền, đứa nọ nó nó, nó khổ, đứa nọ nó, nó thất nghiệp Là không thế nào mà được hạnh phúc đó tôi sẽ chịu được Thì trong trường hợp đó là phải dùng những cái phương pháp bình dân giản dị ta, tại vì chúng ta chỉ cầu mong người lớn tuổi đã có được cái cái bình an của tâm là đủ rồi. Điều ba, không nhất thiết phải dụ người lớn tuổi bằng cách nói những điều mà trên thực tế họ sẽ không làm được, dù phát xuất từ bụng tơ cao quý cũng không nên. Bây giờ bây giờ chúng ta biết là cha mẹ của mình cân lành lớn thì chưa có công đức lớn bây giờ tuổi già làm được gì đâu công đức nữa rồi nhân youtube lớn có khuyên ai được đi tu nữa đâu rồi đến đâu tràng đâu rồi uh, pháp âm lớn niệm vật chúng ta bất loạn không đạt được mà mình đi hứa hẹn ảo rằng là chỉ cần niệm phật đi giảng xe thầy phương như vậy chúng ta đang gieo một cái mê tín cộng với một cái lòng tham gọi là vô tặng cho cha mẹ người thân chúng ta ở tuổi xế chiều thì khi chết với một cái 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 lòng tham đó, cái kỳ vọng đó đó Thì tái sanh ở kiếp sau đó vẫn tiếp tục là người phàm Nhưng mà cộng với cái mê tín dị đoan Như là những hạt giống có mặt ở kiếp trước Không cần thiết phải làm như thế Cho nên là khi thăm mẹ thầy, không bao giờ thầy nói là Bà niềm Phật đi, bà sẽ được giảng sinh đi phương, không có Mẹ ráng niệm Phật, tâm thật bình an, sống hạnh phúc cuối đời Đó là điều quá may mắn cho gia đình của chúng ta rồi nhưng ông hứa hẹn bà giảng sanh Tây Phương vậy chứ Bà làm sao giảng sanh Tây Phương được Có đủ tư chí đâu Kỳ vọng nhiều mà không đạt được Được Đức Phật liệt vào Một trong tám lời khổ đau Đó là cầu bất đắc khổ Nên nhớ điều đó Cho nên cứ sống đúng nhân quả Đừng lo lắng nhiều Kết quả nó sẽ đạt được Để Về việc này thì chúng ta nhớ hai câu uh, Sâu sắc sau đây Khai trì bắt đãi quyệt trì thành Quyệt tự lai đào giếng đừng đợi trăng giếng có nước trăng xuất hiện đó là câu rất đơn giản và rất là sâu. Rất nhiều người chúng ta chờ đến lúc khác nước mới đi đào giếng, nước chưa xong là đã chết rồi. Còn đào 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 giếng là có nước mà nước mà nó không có nhiều Thì mặt trăng nó không có tương phản rõ cho nó được Mà nước đục thì chúng ta cũng không thấy rõ mặt trăng được Cho nên cứ để cho cái quá trình đào giếng đúng bài bản Khi có nước trong thì trăng hiện Còn không có nước thì trăng không hiện được Còn kỳ vọng đó chỉ làm cho chúng ta Tự gây áp lực thôi về phương diện nhân quả Và cái áp lực đó nó làm cho mình dễ nhiễu sống tâm Nhiễu loạn tâm nó không còn được chánh niệm, chánh định nữa Và nó trái cái bản chất gọi là tu tập Mà bác Đức Phật đã dạy cho bác chánh đạo là Nói tóm lại Là hướng dẫn báo hiếu cho cha mẹ Thì làm sao cho ông bà rủ bỏ Không sợ chết, không sợ bệnh Không sợ rời con cái Không sợ mất mát hết mọi thứ Giữ tâm bình an Mọi việc xảy ra thế nào thì hoan hỷ, chấp nhận như thế đó Còn ở tuổi xế chiều đó thì một số ông bà, nhiều khi đó là sống không được mà chết không xong Thì tâm trạng của con thì có thể phát xuất Thứ nhất là có người động cơ tốt à, Kỳ vọng rằng là cha mẹ mình chết sớm đi Vì kéo dài thêm đó là chỉ chịu được cái khổ đau thôi Cho nên nhiều người con nó đến chùa nhờ mấy thầy nói rõ lắm à, Ba tôi, mẹ tôi đã nằm bệnh là 10 năm Lo riết rồi, gia đình là tán gia bài sản luôn làm thế nào mong thầy tụng kinh sao cho ông đi sớm, bà đi sớm Thì trong những trường hợp đó, lời khuyên của các vị tu sĩ vẫn là Còn cha mẹ hãy xem nó một phước báo Cái gì lo được thì cứ lo Chứ đừng có kỳ vọng như thế Kỳ vọng như thế là chúng ta đang gieo một cái nghiệp sát ở trong tâm Và điều đó nó làm cho mình mất rất nhiều các phước báo Cho nên ráng lo hết mình Đâu phải mình muốn người đó chết và người đó chết Đâu phải mình muốn nó đó sống mà người đó có thể trì quản thêm Sống và chết là nhân duyên Là tuổi thọ của từng con người Cho nên khi còn còn sống dầu dưới bất kỳ một tình huống nào Cứ lo còn nước còn tát Hết mình Nhưng mà đừng có quá bi lụy vào cái, cái cái việc xây lý tử việt thôi Để khi mà người thân chúng ta Do tuổi già hết Do nghiệp hết và Do tuổi già và nghiệp cùng hết một lúc Chúng ta nhẹ lòng để biến cái nỗi khổ niềm đau thành cái nguồn động lực gieo tạo các phước báo cho kẻ còn, lẫn người mất đều được ăn vui. Xin liên câu hỏi các